0: « Je voudrais tant aller à la chasse avec les hommes. Si notre père pouvait se décider à m'emmener, il ne se rend pas compte que j'ai grandi. » Ours Blanc alla s'asseoir sur une grosse pierre près de la maison. Il regardait la maison de sa famille. Elle était grande, ronde, faite avec des os de mammouth empilés, recouverts de terre séchée. Deux grandes défenses de mammouth encadraient l'entrée. Une peau pendait devant l'ouverture. Le sommet du toit n'était pas fermé et laissait passer la fumée du foyer. À l'extérieur, il y avait un autre feu et c'est là que les femmes faisaient la cuisine. À quelques mètres de sa maison, deux habitations comme la sienne abritaient chacune une dizaine de personnes. Un peu plus loin, il y avait une plateforme avec un auvent construite sur de grands pieux plantés dans le sol. Cet abri servait à préserver les provisions des prédateurs de la prairie. On appelait ce camp d'hiver le camp du loup. Il était bien placé, à côté de la rivière mais un peu en hauteur, au début d'une vallée assez étroite, ce qui était très bon pour la chasse. En effet, les animaux s'engageaient dans la vallée et en bloquant les deux issues, on pouvait les attraper assez facilement. En général, il passait une bonne partie de l'hiver au camp du loup. Quand il partirait, il laisserait les trois maisons libres pour d'autres groupes. « De toute façon, ça ne sert à rien de pleurnicher, se dit ours blanc, il avait faim. Il tourna la tête et vit sa mère Ima accroupie près du feu de la cuisine. Elle avait mis de l'eau dans un panier tressé très finement, ce qui le rendait imperméable. A l'aide de deux baguettes de bois qui formaient une pince, elle attrapait des pierres brûlantes dans le feu et elle les jetait dans l'eau du panier pour la chauffer. Elle rajouta des herbes et quelques morceaux de viande. Le bouillon sentait très bon. Elle avait ramené du sel dans un sac de cuir lorsqu'ils avaient été au bord de la mer pendant la belle saison. Elle en mit un peu dans la soupe. « Tiens, prends ce bol et bois ce bouillon bien chaud, lui dit-elle. » Et elle le regarda avec un air triste. « Je comprends que tu sois déçue, mais tu nous as fait si peur. La vie des enfants est fragile, tu ne dois jamais être seule. Cator a eu raison de te punir. Il faut que tu deviennes plus sérieux pour partir chasser. » Elle ajouta en lui caressant la tête. « Tu resteras quelques jours de plus avec moi. » Elle le regardait et elle pensait à la naissance de son petit garçon. C'était au début du printemps. Elle était en route avec la tribu pour rejoindre le camp de l'été. Il y avait encore de la neige par endroits. La nature commençait à renaître. Ils avaient beaucoup marché et elle était épuisée. Elle savait que son bébé allait bientôt naître et qu'Athor devait l'attendre de plus en plus souvent. Comme elle était si fatiguée, le chef avait décidé de faire une halte. Il avait repéré une grotte qui pourrait servir d'abri pendant quelques jours, le temps pour Ima de mettre son bébé au monde. Ils allaient rentrer dans la grotte quand ils entendirent un grognement provenant du fond de la caverne. Avant qu'ils n'aient pu reculer, ils virent se dresser devant eux une femelle ours très en colère. À côté d'elle, il y avait un ourson qui le regardait d'un air étonné. Cator et tous les siens décampèrent à toute allure, sachant combien une femelle qui a un petit peut être dangereuse. Ima avait eu très peur, elle avait couru vite pour se sauver avec les autres, si bien qu'elle dut s'arrêter peu après. Deux femmes restèrent avec elle pour l'aider à mettre son bébé au monde. Quelques heures plus tard, le bébé était né. Il avait crié tout de suite, il était fort et beau. C'était un garçon et quand elle le regarda, elle se souvint du petit ourson de la caverne. Il avait une fourrure très claire et air étonné qu'aucun de tous les bébés animaux. Elle se dit aussi que l'ours était un animal puissant et malin. Elle prit son bébé entre ses mains et lui dit, « Ton nom sera ours blanc. » Elle le présenta à la terre pour qu'elle le connaisse et au ciel pour qu'il le protège. C'est de cela dont elle se souvenait en regardant son fils. Mais le bébé qu'elle avait tenu entre ses bras avait grandi et il allait bientôt partir chasser avec les hommes. Le temps avait passé si vite. Elle fut distraite de ses pensées par la venue de Perle, sa petite fille. Perle devait son nom à la couleur de sa peau. Ses joues étaient rondes et roses comme la jolie pierre qu'on trouve quelquefois dans les huîtres. Elle avait les yeux bleus et des cheveux blonds qui m'a lui attachait avec des petites lanières de cuir. Perle et Ours Blanc jouaient beaucoup ensemble et pourtant leurs rêves étaient bien différents. Perle voulait passionnément être une grande. Elle regardait souvent les jeunes filles de la tribu qui se préparaient au mariage. Elle les voyait danser et rire lorsque les garçons approchaient. Avec sa cousine elles passaient des après-midi à se faire des bijoux avec des coquillages et des petits bouts d'ivoire de mammouth. Quand elles trouvaient par terre une graine particulièrement belle, elles allaient voir Cator et lui demandaient de faire un trou au milieu, avec une pointe en silex. Alors elles passaient dans l'ouverture une lanière de cuir et elles mettaient ces bijoux autour de leur ventre, de leur cou ou de leurs bras. Elles se coiffaient aussi l'une l'autre avec un peigne en os. Elles mettaient des fleurs dans leurs cheveux, Avec une boue rouge, elle se dessinait de jolis motifs sur le corps lorsqu'il y avait une fête. Irma de temps en temps grondait. « Perle, essaie de t'occuper plus utilement, va donc faire la cueillette avec ta cousine. » Elle envoyait les fillettes avec des paniers autour du camp ramasser des baies, des racines comestibles ou des champignons. Souvent, elle les emmenait avec elle pour leur montrer les plantes. Il y avait les plantes qui soignaient les maladies, celles qui guérissaient les blessures. Il y avait aussi d'autres plantes très dangereuses, qui rendaient malades et même pouvaient faire mourir. Mais il y avait surtout une multitude de plantes délicieuses et nourrissantes, avec des goûts très variés. Les jeunes feuilles d'ortie, par exemple, servaient à confectionner une soupe, qu'ourse Blanc aimait particulièrement. Ima, de temps en temps, grondait. « Perle, essaye de t'occuper plus utilement, va donc faire la cueillette avec ta cousine. » Elle envoyait les fillettes avec des paniers autour du camp ramasser des baies, des racines comestibles et des champignons. Souvent, elle les emmenait avec elle pour leur montrer les plantes. Il y avait les plantes qui soignaient les maladies, celles qui guérissaient les blessures. Il y avait aussi d'autres plantes très dangereuses qui rendaient malades ou même pouvaient faire mourir. Mais il y avait surtout une multitude de plantes délicieuses et nourrissantes avec des goûts très variés. Les jeunes feuilles d'ortie, par exemple, servaient à confectionner une soupe ce blanc aimait particulièrement. Ima sentait elle aussi le froid venir. « Dépêchez-vous mes enfants, il ne reste que peu de jours avant le grand hiver. Il faut compléter les provisions. Il reste encore beaucoup à ramasser. Je suis sûre que vous trouverez encore beaucoup de noisettes, de noix. J'ai vu l'autre jour des petites pommes au goût acide qui me servent à faire de la pâte. Derrière le troisième bosquet d'arbres près de la rivière,  « Il reste encore des framboises, allez vite me les chercher !» Il fallait manger le plus possible pendant la belle saison, et comme ça on devenait bien gros, et l'hiver, lorsque la nourriture était plus rare, on vivait sur ses réserves. Ours Blanc avait une idée. Il alla trouver Tanit et lui demanda de venir avec eux faire la cueillette. Tanit, occupée à tailler un bâton avec un silex tranchant, dit à son petit frère de le laisser tranquille. « Mais je t'en prie, Tanit, viens avec nous, je voudrais que tu m'aides. J'ai vu un nid d'abeilles. » « Je suis sûre qu'il y a plein de miel. Viens avec nous. » Tanit posa le morceau de bois par terre et eut l'air intéressé. Il aimait beaucoup le miel. Et Ours Blanc était trop petit pour récupérer tout seul les provisions des abeilles. Et puis il avait eu si peur qu'Ours Blanc ne soit noyé l'autre jour qu'il décida d'accompagner son frère et sa sœur. Il prit un large bol en bois et en tapissa le fond avec des cailloux. Au milieu, il posa quelques braises qu'il avait prises dans le feu. « Ours Blanc, va me chercher des grandes herbes. » « Et toi, perle, tu porteras deux paniers vides. » Ils se mirent en route et c'est ours blanc qui indiquait le chemin. Ils arrivèrent devant un arbre cassé dont le tronc était creux et effectivement des abeilles voltaient autour. Tanit prit les grandes herbes d'ours blanc, il les enflamma sur les braises et vite, il éteignit le feu en les secouant. Les herbes se mirent à dégager une fumée épaisse qu'il fit rentrer dans le trou de l'arbre. Sa tête et ses bras étaient cachés dans sa veste de fourrure et il avait bien recommandé à son frère et à sa sœur d'en faire autant. Une fois les abeilles bien enfumées, à l'aide de grands bâtons, ours blanc et Tanit allèrent dégager les plateaux de miel. Les alvéoles remplies de sucre doré promettaient de se régaler. Ils s'éloignèrent rapidement de la ruche avant de se faire piquer par les abeilles furieuses. La récolte avait été bonne. Les bols de perles étaient bien remplis et les enfants étaient ravis de ramener au camp leur participation aux provisions de l'hiver. Lorsqu'ils arrivèrent près de la maison, la tribu était en plein préparatif. Les hommes allaient partir à la chasse le lendemain, à l'aube. Ils réparaient et aiguisaient leurs armes, vérifiaient les arcs et les flèches. Il fallait emporter des sacs solides pour ramener le gibier, des provisions pour se nourrir et des plantes qui soignent les blessures en cas d'accident. Les femmes faisaient cuire des galettes de céréales en jetant la pâte sur des pierres brûlantes et une odeur délicieuse se répandait dans tout le camp. Pauvre petit ours blanc, il glissa dans le sac de son père un bon morceau de miel pour se faire pardonner. Cator le regardait du coin de l'œil et pensa qu'il avait là un brave petit garçon. « La prochaine fois je l'emmène, » se dit-il.